0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児けいれん重積、転換重積の最新治療について埼玉県立小児医療センター神経科課長菊池健次郎さんにお話しいただきますこんばんは埼玉県立小児医療センター神経科菊池健次郎です本日は小児痙攣重積状態転換重積状態の最新の治療についてお話ししたいと思います小児の痙攣性発作は成人に比べて発症頻度が高く日常診療において遭遇する頻度が多い兆候の一つです痙攣性発作の持続時間が長くなればなるほど発作が自然に消失する可能性は低くなる傾向にあるため、迅速かつ適切な対応が求められます。ここで、用語の整理をしたいと思います。痙攣は、筋肉が発作性かつ不随意に持続的または断続的に収縮する状態です。発作は、痙攣性のみならず、非痙攣性も含めたすべての脳起源による現象を意味します。この発作が宣言した状態を転換重積状態と言い、これには、痙攣性と非痙攣性の両方が含まれます。従いまして、日々使用されている痙攣重積状態は、厳密には、痙攣性転換重積状態のみを意味しています。転換重積状態の原因疾患は多岐にわたり、単に転換患者の転換発作が遷延した場合のみを指しているわけではなく、熱性痙攣、急性脳炎脳症脳血管障害低血糖など多くの原因によって引き起こされる状態です。予後に関しては転換重積状態を引き起こす原因とそれに関連する病態が最も影響するとされ予後と関連する代表的な原因としては急性脳炎脳症脳血管障害中枢神経感染症が挙げられます。転換重積状態の定義は時代とともに変わってきています以前は30分以上持続する発作または反復する発作で30分以上にわたって発作完結期に意識回復しないものとされていました2000年前後から経齢性発作のほとんどは5分未満で自然消失し10分以上持続すると自然消失する可能性が低くなることが報告され性発作が5分ないし10分以上持続する場合は、転換重積状態と判断して、早期に治療介入すべきとする考えが広まってきました。そして2015年に国際抗転換連盟により、発作が自然消失する時間を T1 時間、神経学的な長期的影響を残す可能性のある時間を T2 時間という新たな概念が提唱されました。具体的には、強直寒大発作重積状態、いわゆる痙攣性転換重積状態では、T1 時間が5分、T2 時間が30分とされ、早期治療の重要性が今まで以上に強調されるようになりました。本法における小児転換重積状態に対する治療に関して、2005年に大沢真紀子先生が主任研究者として、小児痙攣重積状態の診断・治療ガイドライン案「より良い治療法を求めて」が作成されましたその後本邦でフェノバルビタールホスフェニトインミダゾラムが相次いで保険適用を取得し海外と同様の治療薬が使用できるようになりましたしかし一方で治療選択肢が増えたことによりどの薬剤をどのように選択すればよいかという臨床現場での疑問が生じるようになりました。そのような社会的ニーズに応えるため、2017年に、日本小児神経学会より、林喜見先生を委員長とする小児経攣重積治療ガイドライン2017以下、ガイドライン2017が発刊されました。ガイドライン2017発刊後にも、ロラゼパム、ミダゾラム航空溶液が新たに転換重積に対して保険適用が認められましたさらに海外では第二選択薬として推奨されているレベチラセタムも2022年12月に本邦で成人に対して保険適用が認められましたこのような医療事情の変化に対応するためガイドライン2017の改訂版である小児転換重積状態痙攣重積状態治療ガイドライン2023、ガイドライン2023が発刊されました。病院内での初期治療では、静脈ルートが確保できた場合、第一選択薬としてベンゾジアゼピン系薬剤であるミダゾラム、ロラゼパム、ジアゼパムのいずれかを選択し、1回の静脈投与で発作が停止しない場合は、5分後に同量を追加投与します。また血糖値の迅速測定を行い、低血糖があれば速やかにブドウ糖の補充を行いますベンゾジアゼピン系薬剤3種類の有効性や安全性についてガイドライン2023ではシステマティックレビューを行いました有効性はいずれの薬剤も同等でしたが副作用としての呼吸抑制はジアゼパムでやや認められやすかったという結果でしたしたがって、3種類の薬剤間での選択順位の優劣をつけるのは難しいため、各医療機関での薬剤採用状況や救急診療体制、患者さんの今までの治療歴などを総合的に判断して選択することになります。なお、第一選択薬が無効であった場合には、同じベンゾジアゼピン系薬剤の種類を変えて追加投与するのではなく、作用基準が異なる第2選択薬を投与すすることが重要です第二選択薬はフェニトイン、ホスフェニトイン、フェノバルビタールのいずれかを選択します。いずれも患者に投与する必要があるため即効性に欠けます。ホスフェニトインはフェニトインのプロドラッグで体内のアルカリフォスファターゼにより加水分解され速やかにフェニトインに変換されます。ホスフェニトインはフェニトインに比べて弱アルカリ性で生理食塩水に対する浸透圧比が約 1.9 であるためフェニトインの組織障害性が軽減された薬剤といえます。またフェニトインに比べて約3倍の速度で投与できる長所があります。フェノバルビタールは有効性が高い薬剤ですが鎮静作用が認められることが多いため意識レベルの評価が重要となる有熱性転換重積状態ではホスフェニトインが優先されるかもしれません。レベチラセタムは小児の転換重積状態に対しては適用外使用となりますが海外ではその有効性に対する報告があり本邦でも今後小児に対する使用頻度が増えてくるかもしれません第二選択薬が無効の場合は難治性転換重積状態と定義されこの段階では発作停止に加えて脳保護や合併症の軽減を考慮する必要があります第3選択薬として、バルビツレート、またはミダゾラム持続常駐による昏睡療法があります。昏睡療法の実施にあたっては、呼吸循環動態のモニタリングに加え、脳波上発作の評価のため、脳波モニタリングは極めて重要です。第3選択薬が無効の場合は、超難治性転換重積状態と定義され、この段階での治療法については、質の高いエビデンスが乏しいため、推奨できる治療法はありませんケタミン、吸入麻酔、抗転換薬、ステロイド、免疫療法、転換外科手術、ケトン食療法、脳低温療法などが選択肢に上がりますが、これらの治療選択にあたっては、各医療機関における医療事情を勘案して、十分な倫理的配慮が必要となります。ここからは先ほど少し触れましたミタゾラム航空溶液についてお話をしたいと思います。ミダゾラム航空溶液はギャバ a 受容体のベンゾジアゼピン結合部位に結合し、クロールイオンの細胞内流入を増強させることで、神経細胞膜が過分極し、神経細胞興奮を抑制することで効果を発揮します。本在はすでに海外では病院前治療薬として有効性が確立しています。2020年9月に転換重積状態に対する保険適用が本法で認められ、同年12月より市販されています本剤は病院前治療及び病院内初期治療における静脈ルート確保困難な場合に使用されることが考えられます。病院前治療においては、あらかじめ本剤が処方されている症例に投与が可能です。具体的には、転換や熱性けいなどを原因とする転換重積状態の起用がある症例や、転換重積状態を呈する可能性が高い症例になると思われます留意点については本罪は第3種向精神薬に該当するため必要な症例に対して適切な数量を処方するべきですまた本罪使用にあたっては副作用を含めた注意点を十分理解した保護者またはそれに代わる適切なものあるいは書面で医師からの指示を受けた学校、保育等の教職員が使用できます。なお、生後3から6ヶ月の症例は、医師の監督のもとで使用することになっています。また、本剤は熱性経い熱性発作に対するジアゼパム座ザのように、発作予防効果を期待する薬剤ではありませんので、転換や熱性経いという疾患名だけで安易に処方するべきではありません。投与量は年齢によって決まっています。生後3ヶ月から1歳未満では 2.5 ミリグラム。薬液量としては 0.5 ミリリットル。1歳から5歳未満では5ミリグラム。5歳から10歳未満では 7.5 ミリグラム。10歳から18歳未満では10ミリグラムとなっています。本材は投与量に対応した薬液量がシリンジ内にあらかじめ充填されています。使用時は、頬と歯茎の間に入れて、完者に全量投与します。副作用としては、循環抑制はほとんど認められず、呼吸抑制は 0.5 から 5% と報告されています。発作中に本剤を口腔内へ投与することで引き起こされる誤炎のリスクを危惧する意見もありますが、発作中は口腔内分泌液が増加するので、本剤の薬液量は相対的にごく少量であり、実臨床では問題になることは少ないと考えられています。以上、簡単ではありますが、小児経連重積状態、転換重積状態の最新治療についてお話しいたしました。ご聴講いただきまして誠にありがとうございました。小児経連重積、転換重積の最新治療についてお話は、埼玉県立小児医療センター神経科課長、